0: Bien, ya aquí estamos para una sesión más de LATAM 2050. Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en de Ventures. Y el día de hoy vamos a estar conversando con David Fernández. David eh, trabaja en, en DEOR, en la región del Bioío, Bio, y tiene un eh, largo camino en recorrido en torno a temas de emprendimiento. Trabajó un buen tiempo en Startup Chile. Vamos a estar hablando con él sobre emprendimiento, sobre el ecosistema chileno y latinoamericano, sobre innovación, sobre cómo enfrentar eh, los nuevos desafíos que Chile va a tener eh, mediante el emprendimiento, a propósito del cambio de gobierno que viene pronto el 11 de marzo y también obviamente los desafíos de las empresas que se conectan con startups para generar procesos de innovación abierta también. Mucho más al regreso de esta breve pausa musical, no se pierdan la conversación con David Fernández.
1: Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos devoxradio.com.
0: Bien, ya estamos de regreso para en esta oportunidad conversar con David Fernández. Bienvenido, David Ángel. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar por aquí acompañándolos el día de hoy. Bueno, David, siempre partimos comentando un poquito la historia del invitado. Eh, así que adelante, cuéntanos un poquito de ti eh, a nivel de estudios de tus primeros trabajos. que me, me, me imagino contarás tu paso previo por Startup Chile. Así que adelante.
2: Perfecto, muchas gracias. Oye, no, lo primero es que soy nacido y creado en México, yo nací en, en el norte de México y llama la atención también quizá la forma en la que eh, hablo, hay gente que intenta adivinar mi acento y llegué a Chile por ahí en el 2013 a inicios justamente a trabajar siempre en el ecosistema de innovación y emprendimiento. Previo a, a venir a Chile, yo estudié una carrera llamada Licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas. Es algo así como una ingeniería comercial enfocada en emprendimiento, eh, que, que justamente busca acortar el tiempo que los emprendimientos tardan en ojalá llegar al mercado y crecer y demás. Así que siempre estuve vinculado con eso. Y cuando llegué a Chile, llegué a trabajar en transferencia tecnológica específica apoyando a la tecnología de la Universidad de Concepción, en este caso, para que llevara al mercado a través de proyectos spin-off con emprendedores. Así que desde el, mi, mi carrera profesional siempre estuvo entonces vinculada a eso. Posteriormente quería saber un poquito más, me puse a estudiar un poquito más de, de innovación. Fui a una fundación que, que también apoya a emprendedores y por ahí en el 2015 pasa lo que tú mencionas que eh, salió una oportunidad de irme a Santiago a trabajar en Startup Chile, una tremenda política pública que fomenta el emprendimiento de alto, de alto impacto, sobre todo en tecnología, estuve casi cinco años en Startup Chile, acelerando cientos de startups, y el año pasado, a mediados del año pasado, regresé a Concepción, eh, a entregarme el ecosistema regional de emprendedores de la región del Biobío y la macrozona centro sur de la mano de Endeavor, una fundación que busca apoyar a emprendedores de alto impacto. Así que los últimos nueve años que he estado en Chile, he estado en diferentes organizaciones, siempre buscando apoyar emprendedores que nos ayuden a cambiar estas realidades regionales. Eso es en, en un par de minutos en lo, en lo que estamos y quién soy yo por acá, Ángel.
0: Cuéntame, eh, David, eh, un poquito para que la gente conozca. Eh, ¿Qué te tocó hacer en, en, en Startup Chile? Eh, ¿Qué conoces de lo que están haciendo hoy también para quienes no lo conocen tan en detalle?
2: Perfecto. Startup Chile es una política pública que nace por ahí en el 2010 con el objetivo de, de alguna manera, eh, acelerar el ecosistema de emprendedor de Chile y posicionar a Chile como una plataforma para emprender a nivel mundial. Entonces lo que se trataba es muy simple, vamos a apoyar a emprendedores de todo el mundo, del mundo entero, que vengan a Chile, obviamente también chilenos que participen, y se crea una especie de hub, se va a financiar a cada uno, se va a apoyar sus negocios, y lo único que se le pediría a cambio es que estos emprendimientos le regresen la mano al ecosistema que los formó. Y es una política que lleva casi 12 años en funcionamiento, ha cambiado varias cosas, obviamente eh, han ido creciendo los tipos de emprendimientos, el, 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 el número de emprendedores también ha sido diferente, pero es una política consistente, 100% pública. Que busca atraer talento y fomentar la tecnología que desde Chile tenga una escala global. Es bien potente porque mucha gente describe Startup Chile como una aceleradora de ecosistemas, no necesariamente de emprendedores, porque si atraes a mucha gente inteligente, a muchos emprendedores que regularmente son proactivos y tienen mucha energía, los pones todos juntos y, y, y les pones metas crean realidades extraordinarias, sobre todo, no solo con sus negocios, sino con los emprendedores con los que se encuentran, que pueden estar en el programa, con los inversionistas, con las grandes empresas, y así han empujado que al menos la región metropolitana haya tenido un cambio bien importante en los últimos 12 años, y Startup Chile ha apoyado mucho desde ese estilo. Así que es parecido a lo que está ahora, obviamente enfocado en emprendedores un poquito más grandes, pero Startup Chile sigue en eso, y yo pasé por varios roles, pero justamente me encargaba de los servicios para que estos emprendedores crecieran un poquito más de etapas. Siempre el mismo entorno vinculado a que estos emprendedores, ojalá les vaya un poquito mejor de lo que les iría si no se junta con los programas en los que participamos.
0: Ahí para adelantarnos un poco y en el segundo bloque vamos a profundizar en esta, en esta temática, eh, preguntarte un poquito tu visión eh, respecto de eh, Latinoamérica. ¿Cómo... ¿Cómo ves que se está dando el último año el desarrollo de los ecosistemas de emprendimiento en, en Latinoamérica?
2: Perfecto. Para, para mí un, un emprendedor es aquel que ve oportunidades, que hay problemas y tiene la proactividad para resolverlas. Entonces Latinoamérica es justamente eso, una tierra de oportunidades. Hay un entorno que, que muchas veces en tecnología no necesariamente tenemos tantos proveedores, hay hartos, hartos problemas de, de acceso, de movilidad, de salud, y en cada uno de los problemas sociales que uno puede encontrar presentes en Latinoamérica, puede haber emprendedores detrás resolviéndolos. Por eso es un terreno fértil. Ahora, para poder ofrecer soluciones que, que, que justamente cubran estos espacios y si la tecnología fuese suficientemente buena, necesitamos experiencia y eso es lo que hemos visto en los últimos 20 años de forma consistente. Chile ha sido justamente súper nombrado en este ecosistema por la política consistente de apoyo a este tipo de emprendedores en los últimos tiempos. México ha tenido algunos casos destacados también, Brasil ha tenido también y Argentina, yo creo que son los principales cuatro países que van saliendo de este entorno. Eh, no sé si han visto los números, al menos lo, la, la plaza que han levantado de capital privado los inversionistas desde el mundo para invertir en Latinoamérica ha sido por tres, eh, multiplicado por tres lo que ha pasado en los últimos años. En verdad el volumen es súper grande, pero todavía nos falta... Mucho por hacer. Algunos que hablan que tenemos que democratizar justamente eh, este tipo de, de temas que no siempre están presentes en todos, en, en, de, de, forma, de forma más bien eh, completa y homogénea quizá en los diferentes países y hay iniciativas público-privadas que hacen que haya nuevas programas de este estilo como Startup Chile, pero por ejemplo presentes en, en Paraguay, en Guatemala, en Salvador, algunos países que no siempre se han caracterizado por exportar tecnología eh, como quizá ya lo está haciendo un poco más común Chile, eh, México, Brasil algunos de los países que te comentaba. Así que incipiente un, un territorio lleno de oportunidades, eh, pero que nos falta harto para llegar a los ecosistemas un poco más desarrollados como puede ser parte de Estados Unidos o Europa en este caso.
0: David, hay que preguntarte también para la gente que no, no está tan familiarizada con, con estos términos, estos conceptos como ecosistemas. ¿Qué, ¿Qué entendemos por un ecosistema de emprendimiento? ¿Qué lo compone? ¿Cuáles son sus características? Etcétera. Perfecto. Qué, qué buena
2: pregunta y a veces la, la damos por, por sentada, ¿no? Pero cuando hablamos en ecosistema, muchas personas que no están vinculadas con el entorno están estamos... Piensa en ecosistemas naturales, ¿no? Donde están los animales, las plantas, la playa, la lluvia, qué sé yo. Bueno, es un ecosistema natural. Ahora, la misma eh, metáfora puede funcionar para describir un ecosistema de emprendimiento. Tú necesitas siempre a, a estos emprendedores, que si tú quieres puede ser parte de la fauna, pero no solo necesitas a los emprendedores, necesitas también a alguien que invierta, perfecto. Oye, pero necesitas que esos emprendedores tengan conocimiento, por ende las universidades tienen que ser parte. Oye, hay un riesgo que los inversionistas no se atreven a cubrir, entonces el gobierno tiene que entrar a cubrir eh, este gap de riesgo para que haya un poquito más, más eh, de alguna manera evolución de este tipo de emprendimientos. En fin, es la, el cúmulo de actores que se entrelazan entre sí, como en los ecosistemas naturales, y que hace que vibre constantemente. Entonces, en un, en un lugar donde no tengamos emprendedores, no tengamos inversionistas o no tengamos talento, es bien difícil que salgan ideas y se puedan ejecutar de forma muy potente. Por eso, cuando yo decía que Startup Chile lo que hacía era acelerar ecosistemas, es por eso, porque trajo a muchos emprendedores, pero al mismo tiempo se vinculaba con empresas, al mismo tiempo hacía actividades con inversionistas para que se construya entre todos. Te adelanto que es lo que vamos a ver en el siguiente bloque. Yo ahora estoy en la región del BioBio, Bio justamente por lo mismo, porque es bien vibrante el ecosistema de BioBio. Bio. Hay universidades muy potentes, hay algunos emprendedores que van surgiendo y queremos empujar ese esfuerzo para que entre todos construyamos algo que, que al final tenga derrama rama positiva en la sociedad de la región. A eso nos referimos con ecosistema, a todos los actores que nos ayudan a que esto se
0: construya. David, en esa línea también eh, preguntarte tu eh, visión respecto de, de la componente de, del ecosistema relativa a inversión, a, a ese eh, eh, capital disponible para poder hacer crecer un emprendimiento eh, en etapa temprana. ¿Cómo ves eh, esa industria del, de la inversión de riesgo público-privada eh, en Chile y en Latinoamérica? ha ido
2: creciendo en el tiempo, eh, me, me cuesta ponerle ahora un, un adjetivo como tal, hay gente que dice, buena, es mala, hay artículos de todo, yo creo que ha ido un crecimiento constante. Eh, como otras políticas, la, la industria capital de riesgo fue sembrada a la semilla por, por, por algunos programas interesantes de la Corfo, donde se apalancaba el financiamiento por cada peso que pone inversionista, eh, Corfo podía poner dos o tres pesos para, para hacer que la bolsa creciera, y eso lo ha hecho consistentemente en el tiempo en los últimos más de 25 años, eh, lo que hace que ya haya un poquito más de experiencia para este tipo de, eh, de, de inversiones. No es necesariamente masivo, pero sí se han apoyado sobre 50 fondos en los últimos años, eh, que algunos han ido mejor que otros, pero ahora es donde estamos teniendo justamente el momento de los éxitos. Un inversionista armado un fondo pone platas y de alguna manera tiene que impulsar a que estos emprendedores crezcan en el tiempo y eventualmente tienen que salir, ¿cierto? Tienen que eh, vender sus acciones y ver cómo le va. Y en estos momentos empiezan a ver adquisiciones de startups, algunos que participan en esto, y empieza a haber derrama económica positiva en los que invirtieron hace tiempo. Y ahí es donde se crean los incentivos. Creemos que ahora más que nunca está fértil el entorno para que aquellos escépticos que no se han metido pero tienen recursos puedan invertir en Latinoamérica con una forma de diversificar sus inversiones, es vibrante, eh, cada vez es más común, pero de nuevo, vamos a hablar de emprendimientos regionales, está muy centralizado. Casi todo lo que pasa en Chile pasa en la región metropolitana. Hay un par de iniciativas en territorios fuera de la RM, pero creo que tenemos que hacer, de nuevo, que sea más democrático también territorialmente esta temática
0: de la inversión. Y ese concepto es interesante y ahí aprovecho de, de también preguntártelo. Eh, la democratización del, del emprendimiento, la innovación, en el sentido de que a veces aparecen ciertos reportajes en los medios en donde se puntualiza que eh, los emprendedores unicornios provienen de ciertos colegios, ciertas universidades. Eh, ¿Cómo eh, tú que ahora estás en región eh, y viviste antes también en, en la región del Biobío, cómo ves que eh, se puede promover también hacia las regiones eh, la, el acceso también a este tipo de programas, como también otros segmentos, tal vez jóvenes que provienen vienen de colegios municipales, públicos, eh, pueden ser parte también de este ecosistema.
2: Yo, yo creo que el, el ecosistema emprendedor es bien loable y está democrático porque todo aquel que tenga esfuerzo puede lograrlo, ¿no? O sea, porque eso se trata, de mucha pega. Sin embargo... Eh, es normal que aquellos que tienen un poco más de recursos, han tenido, quizá hablan otro idioma hablan ¿no? en inglés, o han tenido posibilidades de viajar a Silicon Valley, a Tel Aviv, en, en Israel, de pronto se han sentido inspirados, por ende es más fácil que implementen proyectos. Lo que tenemos que hacer es eso, aterrizar y acercar la experiencia a otros. Nosotros decimos que el ecosistema tiene que ser liderado por los propios emprendedores y tener íconos. Nosotros estamos haciendo esa pregunta en video-video, ¿no? ¿Quién es el emprendedor ícono de la región? Y hay algunos pero no son tan llamativos como aquellos que, que desde Santiago se dice, oye, un Not Company que, que ha crecido mucho, un Butterfly que, que va creciendo bastante. Ese tipo de íconos regionales no son tan conocidos por otros. Entonces necesitamos que haya más historias que inspiren eh, en, en los diferentes territorios para que cualquier persona que tenga una buena idea, sepa que no es imposible, sino que se puede, que requiere mucho esfuerzo, pero que conozca los mecanismos, que sepa cómo se levanta la plata privada, que sepa cuáles son las puertas que tiene que tocar, que sepa cómo se desarrolla una app y se puede mandar al mundo. Eh, esa es la experiencia que tenemos que compartir. Por eso es importante los ecosistemas, porque un ecosistema que te encuentres a otro emprendedor, que más o menos pasó por este camino y ya lo hizo una vez, te va a compartir su experiencia y puedes evitar esos errores que tuvo este otro emprendedor. Eh, entonces tenemos que hacer eso inspirar y construir ecosistemas para que tenga este efecto multiplicador y unos ayuden a otros y que, que no siempre requieras la intermediación del Estado. Yo creo que las políticas públicas tienen que ser como esta chispa que enciende una vez que, que, que prende el entorno se tiene que autorregular con los otros actores del mismo ecosistema. Así es como podemos llegar a democratizar este acceso a la temática emprendedora, digamos.
0: David, ahí, ahí también eh, preguntarte tu mirada sobre eh, la política pública, justamente que tú la nombraste, eh, se habla mucho de, de ciertos autores como Mariana Mazzucato y otros que eh, 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 abogan por que el Estado tenga un rol eh, empujando la innovación, empujando el desarrollo tecnológico desde, los, desde las políticas públicas en los países ¿Cómo ves el rol del Estado en este, en este ámbito para lo que viene, para el futuro?
2: Yo creo que es, es fundamental. O sea, en los ecosistemas que esto está muy desarrollado, fue el Estado el que prendió la chispa. Ya puse el ejemplo de Israel, puse el ejemplo de, de, de Silicon Valley, y requirió inversión pública justamente para hacerlo atractivo para los actores privados. Pero quizás lo que fue inteligente fue la manera en que el gobierno empieza a salirse cierto, en estas políticas públicas y empiezan a cubrir gaps. Yo creo que estamos llegando a ese momento. Creo que Corfo, la ANIS, el Ministerio de Ciencia, muchas veces el Ministerio de Economía, han incentivado políticas de desarrollo productivo que llegue a los emprendedores. Y esto es extraordinario, como lo ha hecho Chile. Creo que es un caso bien potente. Creo que lo que tenemos que hacer es entender en qué momento tienen que empezar a salirse estas políticas públicas y que sean los privados los que las empiecen a tomar. Creo que estamos justamente en ese punto de inflexión donde se tienen que decir qué es lo que se tiene que continuar y qué es lo que algunos privados deberían empezar a tomar. Eh, y, y es ahí donde creo que hemos tenido experiencias muy buenas. Yo creo que Startup Chile es muy bueno, ha sido consistente en el tiempo, pero está encadenado con otros fondos de inversión y programas privados donde Startup Chile crea el volumen de emprendedores y los privados inverten en las siguientes etapas. Creo que eso está bueno. Eh, pero hay otros que critican que de pronto los emprendedores se acostumbran a recibir subsidios públicos cuando el, el de alguna manera la obligación es solamente es rendir la plata, pero no tener resultados tangibles. Yo creo que de esos hay casos, me gusta creer que no es la mayoría, pero tenemos que hacer que eso no pase. Que todo aquel que esté beneficiado por un programa público tenga el deber cívico de esforzarse todo lo posible porque el negocio prospere y no necesite al Estado. Eh, y, y por eso tenemos que crear ecosistema, que sea más fácil eh, que la chispa inicie con el apoyo público espero que continúe después con esfuerzos privados. Creo que estamos en eso y Chile ha sido consistente en apostar por este tipo de emprendimientos en los últimos años.
0: y En esa línea, eh, David, apareció una, eh, una nota en la prensa hace unos días eh, con eh, algunos personajes como Hernán eh, Vitran que eh, en el que eh, Cheire eh, postula la lógica de que el emprendedor que le da bien y que recibe un fondo público lo pueda devolver como... Eh, eh, para que eh, la política pública tenga eh, ingresos frescos suficientes como para también reinvertirlos. ¿Cómo ves esa, esa mirada y, y cómo ves también eh, el tema del, del, de los subsidios a emprendedores eh, que, 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 que están por venir?
2: Es, es controversial, la vida. De hecho, hubo una, un debate en LinkedIn sobre los temas, qué sé yo, eh, yo soy de la idea que sí debe hacerlo, pero no, no es necesario que se lo regrese al Estado. Eh, apostemos porque los emprendedores que le va bien tienen que volver a su ecosistema. No será una vuelta más larga si hacemos que pasen por el tesoro de público, después se asigne una ley de presupuesto y le llegue de nuevo una política pública a posteriori. Puede estar interesante, pero a mí me gusta más creer que, que puede ir directamente. Startup Chile ha financiado muchos proyectos. Algunos de los primeros, un emprendimiento que se llamaba Entrusted, un emprendedor que le fue muy bien, vendió su empresa, pero la experiencia que pasó por Chile le gustó y después montó un fondo de capital de riesgo que se llama... Ma, eh, que probablemente todos ustedes, que es Magma Partners, y que Magma invirtió después de muchos otros emprendimientos. Para mí, ese es el mejor retorno: que el, el emprendedor que le vaya bien apueste por los otros emprendedores. Hemos visto emprendedores como el fundador, uno de los, de los ejecutivos de Book, un emprendimiento en, en recursos humanos que ha ido muy bien, que levantó una ronda. Él y algunos otros emprendedores locales armaron un fondo justamente de deuda para otros emprendedores. Para mí ese es un retorno directo, que no pasa necesariamente por el Estado, por ende es más rápido el apoyo a los siguientes emprendedores. Y, y, y una de las cosas que yo creo, no, no quiero contradecir ni a Hernán ni tampoco a Vitrán ni a los que hablan en ese, en ese programa, pero yo le pondría mucho más valor a la retribución de experiencia, Ángel. Es decir, que todos los emprendedores y beneficiarios de fondos públicos estén moralmente obligados a compartir su experiencia con nuevos emprendedores. Y ese es el retorno que creo que todos deberían de casi que firmarlo eh, para que un emprendedor nuevo sepa que cualquiera que tenga el logo de Corfo apoyado por Corfo, si le escribe y le dice cuéntame tu experiencia para no equivocarme en lo mismo, que pueda justamente juntarse con el mentor y contarle su experiencia. Así tendríamos un, un, una derrama económica extraordinaria porque los siguientes emprendedores se van a equivocar menos y podremos tener un círculo virtuoso. Para mí eso va a ser más eficiente que obligar a que los que le vaya bien paguen después un fee, que va a tener que dedicarse cuánto y que llegue a una nueva política pública. Creo que, si bien no estoy en contra, me parece que va a ser mucho más engorroso que potenciar que pase directamente de los emprendedores a los próximos emprendedores.
0: Eh, ¿Cómo, para terminar este primer bloque, cómo ves eh, el, lo que viene para los emprendedores que están en, en la filita, digamos, para hacer... Unicornio, como dices por ahí, tú sabes que siempre están inventando conceptos nuevos. Eh, Son cornios, algo así, es que los, los unicornios que están ahí a la, a la, a la espera de transformarse en uno. Eh, hay algunos emprendimientos que ya están a, en la puerta, un Book, BUC, eh, el mismo caso de Betterfly, entre otros. ¿Ves tú que en el este año o ya también hacia, hacia el próximo... Eh, ¿Van a ir apareciendo más eh, eh, o cómo ves que se va a comportar esa lógica de emprendimientos que queden valorizados en mil millones de dólares?
2: Sí, yo creo que de, de todas maneras, o sea, ya no vuelta atrás, ya, ya empezamos y está creciendo esto. Yo creo que el acceso a capital era conocido en los países del norte, en Estados Unidos, en partes de Europa, qué sé yo. Era fácil levantar capital, pero para Latinoamérica no siempre se, se encontraban las alternativas. Y hay gente que dice que pasó el fenómeno RAPI. Cuando llegó rápido un emprendedor de Colombia que pasó por Y Combinator y después pasó por muchos, muy, tocó la puerta muchas ruedas de inversión y casi nadie creó en ellos al inicio. Y después sí, los que sí creyeron, hicieron cuenta que se multiplicó el valor y llegó a ser uno de los primeros unicornios en Latinoamérica. Se generó algo que le dicen el rap y miedo O sea, que ojalá no me pase de nuevo que yo vivo una oportunidad latinoamericana y no invertí porque no estaban necesariamente basados en Estados Unidos. Y eso creó una chispa que empezó a generar unicornios en la TAM en los últimos años. Entonces yo creo que ya hay confianza en los fundadores de Latinoamérica. México no tenía unicornios hace algunos años y ahora tiene ocho. Chile no tenía y ahora tiene varios. Es decir, que, que, que parece que ahora sí hay confianza en este tipo de vendedores y el acceso a capital es más abierto que nunca y tenemos fondos súper grandes como SoftBank, que han apostado por Latinoamérica antes de algunos otros mercados. Así que yo creo que pronto vamos a tener a esos nuevos unicornios. Book, por ejemplo, Fintual puede ser otro, eh, Betterfly y varios otros que están justamente en ese nivel de haber levantado mucha plata, que todavía no llegan a los mil millones de dólares, pero que esperemos que pronto se convierta en estos nuevos ejemplos desde Chile para el mundo y, ¿por qué no? Desde Bio, Bio? Vamos a apostar por algunos casos locales también.
0: David, te quiero invitar a una breve pausa musical para que al regreso sigamos conversando sobre ecosistema, innovación, emprendimiento, lo que están haciendo justamente en Endeavor, en biobio, Bio, desafío futuro en este tema, así que te invito a una breve pausa musical y ya estamos al regreso para seguir conversando con David Fernández de
1: Endeavor. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto En divoxradio.com
2: No te quieres fuera Conversaciones de minería y energía Con Nancy Pérez y Pamela Chávez cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
1: Recursos con perspectiva.
2: Somos diboxradio.com.
0: Bien, ya estamos para seguir conversando con David Fernández de Endeavor. David, cuéntanos un poquito para quienes no conocen tan en detalle eh, cuál es el, el, el origen de Endeavor eh, y también cuál es su rol y eh, cómo opera también en Chile, ¿cómo es su modelo de operación en Chile?
2: Perfecto. Hoy Endeavor es una fundación, es una corporación sin fines de lucro que se dedica a apoyar a emprendedores de alto impacto. Creemos que, que, que Endeavor representa una comunidad de, de actores importantes del ecosistema, emprendedores, que de alguna manera le devuelven la mano al ecosistema que los formó. Es una iniciativa que, que, que comienza a finales de los años 90, eh, justamente porque... Se decía que para que un emprendedor pueda crecer y pueda explotar y pueda volver en la mano al ecosistema, necesita acceso a diferentes cosas: necesita red, necesita inversión, necesita juntarse con personas con experiencia. Y en algunos ecosistemas un poquito más desarrollados, ya hablábamos anteriormente, era fácil lograr este capital social y eh, de alguna manera llegar a conversar con personas que tienen experiencia, por ende, te pueden traspasar esta experiencia. Pero en Latinoamérica y en algunos otros mercados no existía y esa es la tesis que hacen de Va y busca, eh, uno de los pilotos se hace en Chile y después en Argentina, que, que estos emprendedores en potencia se puedan vincular entre sí para que se ayuden y crezcan y por ende generen mayor empleo, eh, le devuelvan el entorno a, al ecosistema, mentor a otros y demás y así justamente nace Endeavor como esta plataforma de emprendimientos de alto impacto. Un emprendimiento de alto impacto es aquel que justamente tiene la capacidad de crecer de forma acelerada en el corto tiempo, a veces es con tecnología, otros con innovaciones en el modelo de negocio y Endeavor se dedica justamente a eso. Ahora tenemos sobre 165 empresas, perdón, emprendedores seleccionados por Endeavor Chile, que justamente son esos, son, son actores presentes en el ecosistema, emprendedores con mucha experiencia, que le están regresando con sus iniciativas al mismo ecosistema, al mismo tiempo que Endeavor los ayuda a seguir creciendo más. Algunos ejemplos de estos emprendedores son de los que estábamos comenzando conversando, Matías Mushnik de de Not Company es uno de los, que, de los emprendedores seleccionados por Endeavor. Eh, Eduardo de la Mayora y Cristóbal de la Mayora de Betterfly también son emprendedores Endeavor. Eh, Álvaro Ananías y Gustavo Iván de Génesis, que son de Conce, también son emprendedores Endeavor. Y tenemos emprendedores bien potentes que le vuelven la mano al ecosistema que los formó. En Chile estamos, primero la oficina que se abrió fue justamente en Santiago, posteriormente abre Antofagasta, después abre Puerto Varas, y ahora hace seis meses más o menos estamos con operaciones también desde Bio, Bio y lo que hacemos es tres cosas, ponernos al servicio del ecosistema, apoyar a emprendedores y generar data con un área de investigación que tenemos para que se fomenten políticas públicas un poquito más inteligentes basadas justamente en investigación y no solo en percepciones que algunas personas pueden tener. En eso estamos, Ángel, con, con esta agenda de harto trabajo, pero justamente en mi rol en BioBio, Bio, eh, potenciando que ojalá pronto la región del BioBio Bio y esta macrozona centro-sur sea una de las mejores zonas para emprender en Latinoamérica eh, con ciertos matices que la región obviamente ofrece a sus emprendedores.
0: Oye, ahí tomando el, lo que conversábamos en el primer bloque, eh, ¿cómo se potencia o cuál es la tesis de ustedes para poder potenciar el emprendimiento en regiones y el día de mañana, por qué no, como decías tú mismo, tener un, un Denotco o un Betterfly salido de Concepción. Perfecto. La, lo, lo, lo que siempre hacemos es apoyar
2: a emprendedores y ponerlos en contacto con otros emprendedores y con la red de Endeavor para que piensen en grande. Lo que mejor que podemos hacer es, uno casi siempre piensa con los recursos que tiene. Es decir, yo puedo pensar en cómo vender mil dólares, dos mil dólares, tres mil dólares, pero de pronto te vinculas con un emprendedor que factura 50 millones de dólares y que está en varios mercados y, y te cambia la perspectiva. Entonces te dice, mira, ¿no, ¿no será que estás pensando, chico? ¿O no será que tu piloto no necesariamente no lo haces aquí, sino lo hacemos en un mercado que pueda crecer? Eh, y dejo de pensar entonces en la perspectiva para venderle de Conce a San Pedro de la Paz o en la región, o de Conce a algunos más usados en Santiago, decir, oye, pareciera que en la región del Bibi hay siete puertos. ¿No será que podemos partir exportando y llegar al mundo? en eh, Endeavor hace eso invita a los emprendedores a que piensen en grande eh, y muchas veces eso es lo que nos dicen, los que recién son aceptados en la red, nos dicen, es, es, es loco porque al final me, me estás poniendo ejemplos de que yo estaba limitado, pero pues solamente porque no se me ocurría que podía llegar a otras escalas eh, y aceleramos con, obviamente, no solo con inspiración, sino también con metodología específica, tenemos trabajo en acceso a mercado, es decir, programas específicos, giras y apoyo con las oficinas en los diferentes mercados también tenemos acceso a capital, hay una expertise apropiada dentro de Endeavor de cómo apoyarte a levantar capital privado para que te pueda ir más rápido, también tenemos una nueva área de acceso a talento, eh, sabemos que crecer es difícil, sobre todo con la incorporación de nuevos colaboradores, ahí hay una agenda específica con eso también, es decir, nos ponemos al servicio del emprendedor para que pueda irle un poquito mejor, eh, y en región, así específicamente en BioBio, Bio, queremos eso, eh, hemos tocado la puerta, la región del Bío tiene todo, ex, universidades extraordinarias, industrias súper grandes, siete puertos, mucho talento eh, y tiene no tantos emprendedores con experiencia, por ende queremos hacer que ellos justamente piensen un poquito más grande y los que sí tienen experiencia, que ya encontramos, hacer que sean más visibles para que otros emprendedores puedan tomarlos como referencia. Eso es más o menos el modelo... De, de la intervención regional, digamos, y el desarrollo eh, local que, que estamos haciendo en las diferentes zonas donde estamos.
0: David, ahí te quiero preguntar eh, este concepto del de pensar global o más grande que es propio, claro, de un emprendimiento eh, dinámico eh, que luego se transforma en un butterfly o en un Denotco o en un eh, Corner Shop. Eh, ¿Cómo un emprendedor que está partiendo que nos está escuchando puede adoptar esa mentalidad de partir pensando global para poder poner su producto en el mundo?
2: Muchas veces es por inspiración. Eh, nosotros no somos de, de alguna manera tan soñadores como para decir, oye, el siguiente que lance tiene que decir que va a llegar a, a Rusia, a Estados Unidos y lanzar a Argentina sin partir por casa. O sea, no necesariamente. Lo que estamos diciendo es que sí tienes que crecer paso a paso, pero solamente pensar en tu zona y no pensar que tienes una problemática representada a nivel mundial, puede hacer que te equivoques diseñando algo tan local que, que esta problemática al final está acotada y, y está en español y está como en, 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 en lenguaje un poquito más local y si me la llevo a México ya no funciona. No, si, si tú ya piensas, pa, pa, partes pensando en que si tienes que pasar por tu mercado primero pero ya vas a tener diferentes cosas, tu producto y tu servicio cambian. Entonces lo primero es aterrizaje local o los pasos primeros que tienes que dar, sin embargo que tu misión esté un poquito más allá, eso siempre va a ser, va a ser bien importante, Ángel eh, y, y una de las cosas que también decimos es que ahí el concepto de emprendimiento muchas veces está relacionado con recursos, es decir, yo tengo un negocio que me va bien, que me da para pagar mi, mis, mis deudas que de pronto puedo tener a mis hijos en un buen colegio y puedo tener una casa que me funciona. ¿y para qué quiero más? Hay mucha gente que, que dice eso y al final es justo y está bien y es como un trabajo que ojalá gane suficiente y te dé lo suficiente. Pero los emprendedores que se comprometen con su ecosistema, no es que quieran riqueza para sí, eventualmente puede tener un, una rama positivo también en su patrimonio. Pero ellos dicen, si yo soy competitivo a nivel mundial, puedo hacerle una mejoría en mi entorno. Y Not Company está cambiando la percepción de la tecnología chilena. Porque, porque está rompiendo en el mercado mexicano y en el, y el, y el mercado eh, estadounidense y le está yendo muy bien, hay mucha de esa rama que se queda en Chile hay trabajadores en Chile que están aprendiendo mucho y este impacto es el que buscamos Génesis, la empresa que yo te comentaba, que tiene más de 300 desarrolladores eh, y que está originalmente en BioBio, Bio, está creando una rama súper positiva en el entorno entonces estos emprendedores que piensan en grande no solo piensan en sus cosas o en sus beneficios sino es cómo su empresa puede ayudarle al entorno. Eh, esos son los dos conceptos. Pasos cortos, pensando en grande, y que entre más grande seas, más comprometido debes de estar con tu entorno y más fuerza vas a meterle al espacio donde tú estés trabajando. Eh, por, eso, por eso lo incentivamos, porque hace sentido que apoyemos este tipo de
0: empresas. David, y preguntarte, eh, para entrar también en, en materia de, de ecosistemas, también como hablábamos en el primer bloque, dado el cambio de, de mando eh, en la presidencia que viene el 11 de marzo, ¿cómo crees tú que eh, se debe abordar por parte de este nuevo gobierno la, la temática relativa a, al emprendimiento y la innovación? Vimos que, se, que hubo una reunión con el presidente electo, con, con el mundo PYME, eh, y, y también ahí hay algunas... Eh, fichas puestas en, en que también lo tomen y, y hagan, digamos, un, eh, un, un punto en, en cómo potenciar el mundo del emprendimiento, el mundo de las pymes también. ¿Cómo lo ves tú para lo que viene eh, a nivel de, de este nuevo gobierno?
2: A mí, a mí me parece que es sensato la, las cosas que ha hecho el presidente electo al inicio y que ha sido escuchar, al menos hemos visto que, que se ha juntado con diferentes grupos empresariales, conocer qué es lo que hay y conocer las políticas públicas que ya están funcionando. Creo que el paso uno a escuchar siempre es una buena alternativa. Eh, pero, pero lo que yo creo que tiene que pasar, no, no solo en Chile, sino es que las políticas de emprendimiento dan resultados a largo plazo. Es algo que es imposible que un solo gobierno vea lanza una iniciativa y ve el resultado de la iniciativa. Entonces yo creo que lo que tiene que pasar es que se evalúen las políticas públicas actuales de la Corfo, de la NID, del Ministerio de Ciencia, del Ministerio de Economía, de Cercotec y todo lo que exista, y se le dé continuidad a esa apuesta. Yo creo que tiene que ser continuo, porque ahora estamos viendo el resultado de políticas que llevan más de 10 años en funcionamiento, y creo que sería un error interrumpir eh, justamente lo que está dando resultado justo en este momento. Eh, lo segundo es que yo sí creo que, que está llegando el momento de, de entender ¿En qué va a ser la especialidad de Chile? Yo creo que llevamos mucho tiempo siendo relativamente genéricos, apoyando emprendimiento de cuáles de todos, y yo no necesariamente creo en la política de clusters, sino en decir, oye, si, si ya podemos ver a cuál es lío mejor, ¿no será que queremos justamente incentivar una, dos o tres industrias en las que Chile pueda ser competitivo a nivel mundial? Así como pensamos que los emprendedores tienen que pensar en grande, también los, los gobiernos tienen que pensar en grande. Eh, ¿no, ¿No será que somos súper buenos en agricultura y podemos ser el hub de tecnología en agricultura en el mundo? Quizás sí, y, y no hay tantos programas público-privados para incentivar cosas así. O, o, ¿O es una tecnología extraordinaria la de la minería? ¿No será que podemos hacer un laboratorio específico para ello, como ya está pasando energía o demás? Creo que tenemos que elegir la especialización y creo que una buena idea sería eh, que, que se haga una propuesta del nuevo gobierno de saber en qué vamos a ser competitivamente mejores desde Chile para el mundo. Eh, pero insisto que yo veo con buenos ojos eh, la actitud de escucha del gabinete, las personas que van, de alguna manera, se han sumado a esa campaña. Creo que es bueno que, que de alguna manera se parte por analizar lo que haya eh, y esperaría justamente continuidad a lo que ha funcionado eh, para que ojalá siga teniendo frutos más, 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 con mayores beneficios para todos, digamos, como, como Startup Chile, como algunas líneas de la Corfo y de tantos otros que han resultado ser muy provechosos para la comunidad después de tantos años de haber invertido en ello, digamos.
0: Y de ahí en esa eh, línea, preguntarte en los minutos que nos quedan, eh, ¿cuál es tu visión respecto a los desafíos que vienen, eh, justamente a nivel de cómo eh, Chile se posiciona en el concierto internacional para competir, eh, para ser más productivo, para subir en el ranking de innovación, en el que también no nos ha ido tan bien, eh, ¿cómo también eh, aumentar, o poder aumentar en algo, la inversión en I+.D., que sigue siendo baja. Eh, ¿Cuáles tú crees son los principales focos a mirar eh, para lo que viene para nuestro país a nivel productivo?
2: Sí, yo, yo creo que de nuevo puede ser que sea muy conservador desde mi punto de vista, pero estar continuando después pues, que ha funcionado. No si ¿Sí vieron la publicación este año se triplicó el uso de la ley de incentivo tributario más D. A recién estamos viendo justamente una política que las empresas veían con cautela y que ahora se están atreviendo a certificar proyectos. Por ende, ahora estamos viendo ese crecimiento. Tenemos que seguir por esa línea. ¿Cómo hacemos que los que tienen recursos se atrevan a apostar por esto? Que, no, que, que su siguiente proyecto no sea solamente compra de terrenos o inmobiliarias, sino sea cómo creamos mayor valor agregado. Y eso es un juego de incentivos y creo que tenemos que potenciarlo, ese es uno de los desafíos. Creo que un desafío también es que ya no da lo mismo el tipo de negocios que se apoye, necesitamos resolver problemas sociales, necesitamos ser súper conscientes en, 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 en las emisiones, súper conscientes en el entorno que se propone, así que por ende muchas veces es más costoso una iniciativa, porque es más responsable también que otras que no les importaba tanto el entorno, así que ahí hay un desafío muy grande de, de impulsar iniciativas de triple impacto y eh, hacer iniciativas para, para, que, para que sea en eh, mayor cantidad, digamos. Eh, y, y, y lo mismo de la especialización, yo creo que es un tremendo desafío. Eh, se tiene que, ojalá, sepamos cuál es el core de Chile en términos de emprendimiento y lo multipliquemos. Yo creo que por ahí se vienen los desafíos que alcanzo a ver, eh, pero al final, política de continuidad y foco, eh, para mí serían esas dos. Dos puntos específicos que, que, que podría decir que son los desagentes, digamos.
0: Maravilloso. Te quiero pedir que nos puedas eh, comentar algunos highlights, algunos eh, conceptos que sean resumen de lo que conversamos hoy y que nos puedas recomendar algún libro que te parezca interesante.
2: Perfecto. Oye, yo solamente decir que tenemos que fomentar los ecosistemas de emprendimiento desde el rol de la persona que nos escucha. Si tú eres un emprendedor, ponte al servicio de otros emprendedores. Llama la atención que algunos no se vinculen. Tú no necesitas un programa de emprendimiento para que otro emprendedor de alguna manera tenga feedback y tú puedas dar feedback. Si tú vienes de una gran empresa, el que nos escucha, trabaja en, en una empresa importante en la región... Son fundamentales los roles y el trabajo de justamente los que tienen respaldos. A veces infraestructura, prestar una sala de reuniones a un emprendedor, ya es aporte. Financiar una iniciativa para algo local, ya es aporte. Así que eso es algo, algo potente. Si el que nos escuche es un policymaker, alguien que está fomentando políticas públicas, eh, hagamos que esto sea a nivel competitivo de forma mundial y aprender de estas publicaciones que hoy de políticas Públicas como Startup Chile, creo que pueden hacernos bien a todos. Y quiero recomendarles un libro que viene de la mano de todo lo que estamos conversando que se llama Comunidades de Startups o Startups Communities, no sé si ya lo han, han mencionado en esta sesión. El, el autor se llama Brad Feld y justamente lo que hace es tomar a Boulder, una... Eh, una ciudad que está muy cerca de Denver como un caso de un ecosistema, una ciudad pequeñita pero que es demasiado vibrante un ecosistema que tiene muy buenos emprendedores, que tiene inversionistas que tiene la universidad, que tiene el entorno y que desde ahí han salido casos extraordinarios de tecnología desde una ci ciudad de algo así como 100.000 habitantes eh, sin ser necesariamente conocida en el mundo como puede ser vibrante lo recomiendo porque no importa el actor que nos escuche va a encontrar un rol ahí, ya sea como emprendedor o como una persona que incentiva que se multiplique. Y cuando entendamos que el ecosistema nos beneficia a todos, vamos a aportar a esta especie de olla común, porque eventualmente va a ser mejor para nuestra sociedad, para nuestros hijos y para nuestro entorno. Así que por eso sigamos potenciando estas comunidades de emprendimiento eh, que nos hacen bien a todos.
0: Te quiero agradecer el tiempo, David. Muy buena conversa. Creo que debemos seguir... Eh invitándote a conversar sobre cómo avanza también el ecosistema en Concepción y en la región de Vivido, o así sea que espero tenerte en un futuro próximo acá y, y por ahora te mando un abrazo y te agradezco el tiempo.
2: Igualmente, un abrazo, gracias por la invitación y seguimos en contacto.
0: Gracias a ti. Nosotros vamos a una pausa musical y estamos para el cierre de LATAM 2050.
2: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.
1: Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com.
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición de hoy de Latam 2050. Estuvimos conversando con David Fernández de Endeor en la región del Bío Bío sobre ecosistema innovación tecnología políticas públicas los desafíos del gobierno entrante en materia de emprendimiento y mucho más espero que hayan disfrutado esta edición del día de hoy no se olviden siempre siempre revisar nuestras redes sociales arroba divox radio en LinkedIn Twitter Facebook Instagram YouTube por supuesto www.divoxradio.com pueden encontrar ahí los podcasts de las ediciones anteriores de este su programa LATAM 2050. Me despido esperando que podamos volver a vernos muy pronto. Un abrazo. Chao, chao.